0: 一个人的孤单。每当夜晚来临，我又见到了小艾，我就感觉到一种我们换了一辆又一辆的公汽即生即生的那是我们天天都要做的公共汽车。我就开着车，一个人穿来穿去，穿行在整个城市里。关于这座城市的故事，天天关于隐藏于繁华之中的孤单心事，天天的总有一个会打动你。酸酸的都市深呼吸，夜不成眠，只为你。对。你不用回来，烟波人长安。有段时间，我租住在一所大学的家属院里，两居的房子，只租得起次卧，但是主卧不知道为什么，一直没有人租。没有事儿的时候，我就跑到主卧去蹭电视看。后来晚上，我干脆不回屋，就睡在主卧。唯一的遗憾是没有床，只能睡在沙发上。有一天周末。我躺在沙发上，突然觉得头顶好像有什么东西滴下来，伸手一摸，是水，下雨了吧？我一边看电视一边想。等等，我住在三层啊！抬头一看，吓了一跳，天花板不知道什么时候已经刺了一大块，一小片水渍正在慢慢的扩大。我观看的功夫，一滴水又滴在我脸上，急匆匆冲出去上楼。找到四楼那家，咚咚咚敲门，门开了。我正打算鼓足气势喊一嗓子，发现开门的是位老大爷。您家？我一直不知道说什么。你住楼下吧，小伙子。大爷问我，我点点头。不好意思、啊，我这暖气有点漏水，已经给物业打电话了，他们还没来。大爷又说，我仔细听了一下屋里的动静。感觉不像是有点漏水，您让我看一眼吧。我说，老人带我进屋，走到卧室，果然，靠墙一个暖气片的阀门被冲开了，正呼呼往外喷水，和浇花一样。卧室流了一地的水，床底都泡在里面。我傻站在门口，一句话都说不出来。这就是有点漏水，只是有点漏水吗？我晚来十分钟，估计这会儿已经被天花板砸死了。我就想说放一放气。老人手里拿着一个龙帽一样的东西，茫然地说：“看样子，他是把水阀整个拧了下来。”我也不会修暖气，只好又给物业打了个电话，催他们赶紧关全楼的总阀，然后投身进这一场抗洪战争中。抹布、拖把、窗帘不要的衣服等等。拼命吸掉地板上的水，老大爷腰似乎不太好，弯不下去，我就拿着窗帘跪在地上爬呀爬。过了十分钟，快要绝望的时候，喷泉突然停了。物业带着两个人噔噔跑上来，查明了原因，一个人去修阀门，剩下的人继续抗洪。整整折腾了半个小时，才终于把卧室的水全都洗干净。接下来是重新上水，观察阀门。确定不会再漏。物业一看是老人，也没说什么，简单交代了几句就走了。我坐在客厅的沙发上，全身湿漉漉的，发冷。老大爷收拾了一下卧室，走出来倒了一杯水给我。“谢谢你啊，小伙子。”他说，“你那屋子？”他又说，“没事儿。”我摇摇头说：“过两天就干了，反正那间屋也没人住，租的房子。”老人问。我点头，真是不好意思。大爷慢慢在我对面坐下，看着自己的手苦笑。以前都是我老伴管这些的。他接着说：“他今年春天走了。”我还心说这有什么难的？结果搞出这么大篓子。我忽然找不出话说。您的子女呢？我想了想，问道：“就一个儿子。”说到孩子。老人脸上一下子有了光，在国外呢，美国，纽约呢，去了几年了。你去过美国吗？老人问我，没去过，我赶紧摇头。年轻人啊，还是应该多出去走走。老人说，老大爷好像来了精神，非要找出他儿子在纽约拍的照片给我看。为了免遭羞辱，我就说我得回家换衣服，先走一步。再有事儿的话，他可以随时到楼下找我。哎，好好。老大爷站在往卧室的路上，慢慢点头。我起身走到门口，正要开门，忽然一个声音喊起来：“儿子！”我一愣，还没反应过来，这个声音又喊一遍：“儿子！”我循着声音转头一看，厨房阳台上一只巴掌大的鸟站在笼子里，正耀武扬威的看着我，羽毛是黑的。翅膀下头有两块白，咦，这好像是只八哥呀！看我转过头来，八哥似乎很得意，继续喊：“儿子，儿子！”我心想，这无法无天了是吧？老大爷已经一嗓子喊了过去：“瞎叫什么你！”八哥立刻闭上嘴不说话了。我眨眨眼，感觉和看戏一样。这傻鸟！老大爷过去瞪着八哥说：“人来疯，叫他说那些个话。”就学会这一个词儿，您养了它多久了？我问。两年多了，老大爷似乎很骄傲，挺听,听话的一小鸟，就是学话学得慢。哎，也赖我。没事儿的时候吧，就想和它说说话，可能说的多了，它就给记住了。我愣了愣，忽然觉得内心复杂。和老人道了别，下楼回家，主卧天花板还在滴水，我拿了个盆接着，坐在一边看。一直看到水不滴了，还坐着。哎，人生啊！我叹了一句，起身换衣服，然后踩到地上的水，脸朝下狠狠摔了一跤，真够疼的。过了两天，我去楼下的菜市场买菜，家属院的菜市场就是好，菜特别便宜，十块钱就能吃一顿。挑菜的时候，听到旁边两个老大妈在聊天你说那个孙老头啊，其中一个大声说：“嗨，谁还不知道他呀？儿子出国了，自己一个人过，也不和人来往。你说搭个话吧，动不动就说儿子在美国怎么怎么好。好，你倒是跟着去啊！是啊，另一位搭话，养了个八哥，老出来遛，自己还和鸟说话呢。这日子过的，哎。”说完，两个人一起叹气。要我说啊，孩子。就是在身边的好，老大妈又说：“我们家就这样，出点事儿啊都能互相照应，不是？”对对对，旁边一边继续搭话，还是这样好，你说的对。我一声不吭，选了几个西红柿，心里说：“对个屁。”买完菜上楼，刚过二楼拐角，看到一个身影在我房门口站着，我转过去，他正转身要上楼。大爷，我认出了是谁。老大爷回头咧嘴一笑，回来啦。他说：“您找我？”我问。老大爷反而有点不好意思：“你年轻，电脑懂得多吗？”他又说：“昨天我家刚开了网，结果吧上不去，我也看不懂这些，想问问你。”我连声应着，也没开门，拎着菜跟他上了楼。上网的事儿很容易就搞定了，老人高高兴兴看着我忙活。连上我之后，又托我帮他注册了一个邮箱，接着眯着眼睛把邮箱地址敲在手机里，短信给他儿子发了过去。我儿子说：“这样我就能收他传给我的照片了。”老人问，我点头，一点点告诉他怎么收邮件、怎么下载附件、怎么在电脑上看照片。老人笑得眼弯起来，认真记在一个小本本上。弄完这些，已经中午了。老人非要留我吃饭，正好我还带着菜，干脆在他家做了顿饭。老人似乎兴致很高，吃完饭又留我喝茶，说是儿子从美国寄回来的。美国人啊，还挺厉害。他一边往外拿茶，一边说：“喝茶就喝茶吧，还得磨碎了包在小包里，你说这得多麻烦呢？”我附和着点头，帮他在两个杯子里分别泡上茶。老人喝口茶，喜滋滋的看卧室里的电脑，这样好，这样好。他说：“之前儿子给我传照片，都是什么彩信啊、微信啊，我哪儿懂那个呀、啊？电脑方便，方便。”他回来的多吗？我随口问。不多。老人摇头。回来干什么呀？他工作忙，我自己又不是过不去。您之前说阿姨走了，我顺嘴说出来这么一句话，说完就后悔了。我怎么说这个了？老人倒没有介意，走了走了。他说：“本来到北京来说是享福的，也没享两年。您是后来过来的？”我又问：“对对，后来过来的。”老人说：“不想来，这不是孩子当初留在北京，工作稳定了，还买了房子，就是没结婚。”我说：“我们俩来了，你拖家带口的，谁家姑娘看上你啊？”他说：“这都啥话呀？”就把我和他妈接来了，老人又看看卧室，笑了笑，挺好，挺好的。结果呢，他又说我们来倒是来了，住了一年多。他又拿到了一个工作机会，说能去美国。我听着没说话，我心说啊，去就去吧。老大爷说，孩子出息了，我这当家长的应该高兴是不是？算一算啊，他出去这一趟也快三年了。老大也深吸了一口气，接着说：“一年差不多回来一次，偷看在十二月底，说是圣诞节那边放长假。这节你们年轻人是不是都过呀？我也不懂，反正能每年回来一趟挺好。”老人又重复一遍，我还是没说话，低头喝茶。后来吧，他妈就有点儿怎么说呢，有点老年痴呆了。老大爷继续说：“平时还行，就是有时候犯病，出来找不着路。我要是不在家呀，就把门锁起来，不让他出门。孩子听说了也担心，就说要回来。我说你回来干什么呀？回来也得上班，一样帮不上忙。你老爷子身体好着呢，还看不住你妈，不用你回来。你好好工作，照顾好自己就行了。你说是不是？”老大爷问我。我只能用力点头。结果今年年初，老太太就走了。老人叹口气说：“挺急的病，谁也没等，自己就走了。”老人苦笑着摇摇头：“孩子都没来得及见最后一面，他回来办了丧礼，有时候打算回来，我就急了。他那边工作好好的，回来就得从头开始。”这些我还能不明白吗？我都一个老头子了，吃得下，睡得香，能有什么事儿啊？自己一个人也……孩子又说呀，等他拿到什么绿卡，接我过去。老人又说：“你说我一辈子没出过国，在这北京有时候都迷路，美国人说英语我也不会说，出去不还是添乱吗？再说了，我也舍不得我这八哥啊。”他回头看了一眼阳台上的八哥。八哥正在笼子里上蹿下跳。一来北京我就养他了。老人笑笑，老太太好静，不让我养。我不管这些，在家那边我还能出去找人聊天，在这儿谁和我说话呀？天天和他说，我就得养个能学话的。我说，他也说，走不了。老人说，为了这八哥，我也走不了。反正再过几年，老头子也入土了，总不能葬在美国吧？您别这么想，我赶紧说。老大爷摆摆手，人呢，早晚都是那么点事儿。我就想着自己过两年，老伴儿是送走了，接下来就是送这小八哥。我倒不是不想出去看看，看看儿子过得怎么样，有没有人给他使绊子。可我出去了，这八哥谁给我养？怎么也得等他活完了，到时候想出再出去吧。真不用我儿子回来。老人看着八哥，一脸平静。老头子活得好。我完全不知道该怎么回话，只好也看看阳台上的八哥。八哥玩够了，脸冲我们一转，又开始叫：“儿子，儿子！”我呆呆的看着他。八哥自己叫了一通，突然话锋一转：“你不用回来，不用回来！”他喊：“好着，好着呢！”我忽然鼻子一酸，不行，不能再待下去了。我两三口喝完了茶，说下午要出门，迅速和老人告别。老人送我到门口，八哥冲着我们不停地喊：“不用回来，好着好着。”他喊。门一关，眼泪差点冲出眼眶。真的好着吗？我想问。之后一段时间，我保持在家写稿，很少出门的日子。我反正穷，也没什么地方可去。有时候从菜市场回来，能碰见老大爷。也就是问一问八哥怎么样，老人说他活得很滋润。又过了快半年，有一天忽然有人敲门，老大爷站在门口问我会不会收拾电脑，他的电脑最近老是自己关机，不想麻烦你。老人一边上楼一边跟我说，就是实在搞不明白那东西。我急忙说没事儿，不麻烦。到楼上老人家看了一下电脑什么问题，花了十来分钟搞定了。我还要赶稿。没有久留，出门的时候习惯性的看了一下厨房阳台一眼，一下站住，揉揉眼，又看一眼，咦，笼子里的鸟好像小了一圈。大爷，您这鸟是不是缩水了？我问。老人笑起来，没缩水，新养的。那以前那只？我又问。死了。老人慢慢说，不知道是什么病。这些小东西，比人还娇贵。早晨起来一看，已经不动了。家里一下子没个说话的，不习惯。老人又说：“想想看，还是再养一只吧。”我没说话，走到阳台上，伸手逗了逗鸟笼的新主人。这只小八哥胆子似乎小很多，一下跳开，站到高处的架子上。它抖抖羽毛，张口喊：“回来，回回来！”我手放在笼子上，一动不能动。老人又笑笑，养了才一个多月，这只笨就学会了这俩字儿。我站着说不出话，忽然想起之前老人说，就算要出国，也得先送走那只八哥再说。现在，估计又要等些年了吧？三个月后，我找了份工作，搬出了这个家属院。儿。没办法，再不找点活，估计就要饿死了。搬家收拾东西，一个一个箱子打包好，一个一个送上搬家公司的车。临走的时候，和楼上的老人道别，老人没说什么，拿了一盒茶给我。美国茶我也喝不习惯，你拿走。他说。我收下茶，默默下楼。那之后，我再也没有老人的消息，也不知道那只小八哥是不是一样活得滋润。我同样不知道。是不是所有的父母其实都会面临这样的选择？又有多少父母都过着这样的日子？很长一段时间，我脑子里都是第一只八哥学蛇的那些话：“你不用回来，不用回来，好着，好着呢。
1: ”你还记得吗？年少的时候，妈妈站在家门口。的呼唤，这一声呼唤，妈妈的笑脸，我们就会像小鸟归巢一般，回家吃饭，回家吃饭。碗里盛的是什么都无比的香甜。回家吃饭，回家吃饭，那一种滋味至今常常在舌尖。我们一长大，尝尽了辛酸。回家，成为妈妈遥远的呼唤。这一声呼唤，妈妈的笑脸，家里才有最初最真的温暖。回家吃饭，回家吃饭。成的是什么都无比的香甜。回家吃饭，回家吃饭，那种滋味至今常常在舌尖。回家吃饭，回家吃饭。碗里盛的是什么都比得香甜。回家吃饭，回家吃饭，回家吃饭，回家吃饭，那种滋味至今常常在舌尖。回家吃饭，回家吃饭。碗里盛的是什么，都无比的香甜。回家吃饭，回家吃饭，那一声呼唤至今常依常在。